0: Desde o início do nosso curso, a gente sempre escuta que um dos principais é, desafios da ferrovia é, são os altos índices de acidentes ferroviários em passagens em nível. Por isso, o principal foco da Esforços no momento é desenvolver o aplicativo, o né? Informei.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nos Trilhos do Conhecimento, podcast sobre o setor ferroviário, produzido pelo Campo Santos do Mundo e F Sudeste MG. A edição desta semana é dedicada à inovação, mais especificamente a uma ideia de um grupo de alunos da Engenharia Ferroviária e Metroviária do Instituto Federal. Carlos Ferreira, João Vitor Cavalcante, Luana Afonso e Rafael Macedo estão entre as pessoas que estudam maneiras de ampliar a segurança nas passagens em nível, os cruzamentos entre a linha férrea e o trânsito de veículos rodoviários e pedestres nos centros urbanos. Sinal sonoro, uma placa, em alguns lugares uma cancela. O que mais é possível fazer em cidades como Juiz de Fora ou Santos Dumont, que ainda precisam trabalhar para diminuir o número de atropelamentos e abalroamentos? A proposta deles segue uma tendência dos nossos tempos. Por que não um aplicativo de celular? Ele já tem nome, Informei, e vai ser o primeiro produto da Esforços, startup idealizada pelos estudantes. Eles foram aprovados na primeira etapa do Speed Lab 2020, programa do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, o CRIIT, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na segunda etapa, o grupo vai receber uma mentoria para levar a ideia ao mercado, desenvolvendo o produto e captando parceiros. Nós conversamos com todos os componentes da equipe para entender a motivação da ideia, detalhes sobre o futuro aplicativo, a experiência que eles tiveram até agora e suas expectativas para a próxima fase do programa. Nos trilhos do conhecimento, informação e análise sobre o setor ferroviário. Vamos ouvir então o Rafael Macedo, que nos conta o que despertou esse interesse no grupo.
2: A ideia inicial em participar do Speed Lab surgiu através da minha participação na segunda oficina de ideação promovida pelo CRIT, né, que é o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia vinculada ao FJF. E ao final dessa oficina foi apresentado o Speed Lab, que é um programa de pré-incubação no setor de empreendedorismo do CRIT. Ele tem o objetivo de criar startups de base tecnológica, trabalhando desde a fase de ideação até o ingresso no mercado e tem duração de três meses. Foi o momento em que me despertou o interesse na participação do programa. Eu chegando na faculdade e relatar aos demais colegas, o Carlos, o João, a Luana, eu mostrei para eles que uma excelente oportunidade estava abrindo para nós. E através da análise dos produtos que tínhamos em mente, paralelamente ao edital de seleção do programa, nós avaliamos que um aplicativo seria a melhor alternativa para nós podermos trazer novidade para o setor ferroviário e que também enquadraria nos requisitos essenciais para a participação no Speed Lab.
1: A gente entende logo de cara a explicação para o nome do app, informei. Mas por que a startup vai se chamar Esforços, Rafael?
2: Esse nome surgiu a partir da nossa mobilização, disponibilidade em buscar alternativas para a solução de demandas, para satisfazer as necessidades de cada cliente através da inovação, assiduidade e profissionalismo.
1: Mas quem exatamente pode ser beneficiado pelo Informei? O João revela o público-alvo para a gente.
3: Inicialmente, o nosso público-alvo era baseado apenas em pessoas com deficiências visuais, auditivas e também com idades avançadas. Mas com algumas pesquisas pensamos por que não desenvolver para todo o público que tem contato diretamente com as passagens de nível ou popularmente conhecida como os PNs. Essa pesquisa para expandir o nosso público foi baseada em observar o cenário do Brasil no setor. Como podemos dizer, infelizmente as malhas ferroviárias não são protegidas. O alto custo de uma implantação de proteções... Nas vias permanentes, elevaria o custo do transporte, o que não seria viável. Dentro desse modelo, sabemos que facilmente as pessoas têm acesso às vias. A partir daí, então, nosso público-alvo se tornou geral, ou seja, qualquer pessoa que tenha contato diretamente com as PNs. Como, por exemplo, moradores de localidades com várias passagens de nível, como é o caso de vários bairros de de Fora e de Santos Dumont, aqui na nossa região. Pessoas também que vão atravessar as PNs de carro, a pé ou por qualquer meio de transporte será o nosso público-alvo. Eu explico esse fator de expansão do nosso público como o um fator humano, a tal da imprudência. Né? Pessoas que usam a via permanente como acesso a seus bairros ou suas casas em lotes lindeiros aumentam gradativamente o índice de risco de incidentes ou acidentes envolvendo as composições ferroviárias. Esses fatores foram determinantes para que a esforço expandisse seu público. Estamos realmente confiantes, não só com o aplicativo Informei nesse programa, mas sim também com a Startup, esforços em transformar e solucionar problemas através da engenharia e de suas tecnologias em todos os setores que pudermos atuar. Claro, focando no ferroviário.
1: De acordo com a MRS Logística, foram registrados, na área de concessão da empresa, 101 atropelamentos ou abalroamentos durante 2018. Naquele ano, foram 13 acidentes em Juiz de Fora e 4 em Santos Dumont, por exemplo. De acordo com a concessionária, assim como nos outros anos, a imprudência ainda é a principal causa desses episódios e também o um maior obstáculo para a criação de uma cultura de segurança perante a linha férrea. Para esforços, o aplicativo certamente seria mais um elemento para trabalhar pelo desenvolvimento dessa cultura. E como viabilizar essa ideia? O Carlos falou sobre como o grupo pretende envolver as concessionárias na implementação do Informei.
0: A ideia inicial é fazer parcerias com concessionárias ferroviárias, que iriam nos fornecer alguns dados referentes à localização das composições ferroviárias próximas às passagens de nível. É, vale lembrar que, é, para essas concessionárias, é tão interessante quanto para a gente a redução desses índices de acidentes, né? E a partir do momento que a gente tem acesso a essas informações de localização, a gente pode fornecer para o nosso usuário um alerta, um aviso, que a gente pode usar né, de vários artifícios sonoros e vibratórios, alertar ele sobre a presença da composição ferroviária naquela passagem de nível. E a gente sabe que grande parte dos acidentes ferroviários são causados por negligência, mas a gente também sabe que grande parte desses acidentes são causados por pessoas que não têm mais tanta agilidade, que demandam necessidades especiais. E é pensando nessas pessoas que o informei, vai oferecer uma forma segura de viver em locais que têm grande atividade ferroviária. E a nossa perspectiva é alcançar o maior número possível de idosos, deficientes visuais, deficientes auditivos e até mesmo motoristas, né? Para que eles tenham acesso a esses alertas e a esses avisos que vão sempre colocar a segurança
1: deles em primeiro lugar. A Luana nos explica agora como foi a primeira fase do Speed Lab.
3: Quando nós fizemos a inscrição, tivemos que elaborar um breve resumo falando sobre a nossa ideia e dos nossos objetivos com o aplicativo, a qual foi analisada por dois avaliadores da equipe do Speed Lab, que nos deram notas de 0 a 10 em três quesitos. Grau de inovação, ser de base tecnológica e apresentar potencial no mercado. E a nossa média final dos dois avaliadores foi de 8, o que nos garantiu a classificação dentre os selecionados.
1: Nós agradecemos a todos os alunos que nos ajudaram a fazer essa edição e, claro, parabenizamos pela determinação e a criatividade nessa proposta de inovação. Ela vai para as próximas etapas quando for seguro, já que a segunda fase do Speed Lab foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas o João faz questão de destacar que o grupo não está parado nesse período.
3: Com a paralisação por conta do Covid-19 e das recomendações médicas, o Speed Lab foi adiado. Porém, já estamos em atividade extra, no estilo home office.
1: Boa sorte, João, Luana, Carlos e Rafael. E obrigado a todos que acompanharam mais uma edição de Nos Trilhos do Conhecimento. Até a próxima! Nos Trilhos do Conhecimento. Informação e análise sobre o setor ferroviário.